0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Terwijl Liberty Global telefoontje speelt met de beleggers van Telenet en Nicolas Saverijs, vrolijk van schipper mag ik overvaren doet, deiden we mee op de beursgolven bij App en Vloed. Wat zullen we nog allemaal uit ons hoedje toveren? Alles over beleggen en meer hoort u hier bij de Beursvoyeurs. Wat een heerlijk volk hier alweer aan tafel. Ellen Vermorgen en Serge Mampai van de Tijd. Welkom allebei. Dag Serge, dag Ellen. Dag Thomas. Dag Thomas. En vandaag ook een heel bijzondere gast. Welkom, Michael van Drogenbroek. Dag Thomas. Alles goed met jou, Michael. Ja, fijn je terug te zien. Ja, inderdaad. Insgelijks. We hebben een gang gedeeld, hear? ooit. We hebben een gang gedeeld. Ja. Het <haird versa> is al even geleden dat ik er ben geweest. Alles goed met de gang daar? Die staat er nog. Dat om. is, dat is altijd Het <zellis>. dus staat... is uh, nee. dus niet altijd een zekerheid. Dat, dat weten we allemaal. Maar goed, euh, Michael, ik ben heel blij. Ik vind het een hele eer dat je hier bij ons te gast bent. Uh, dat werd ook wel gewone tijd. Ik ben heel blij ja, dat je er bent. Ik luister <gakt> vooral, dus ik ben blij ook eens er te mogen zijn. Oké, okay, heel fijn. En vind je het een goede podcast? Ja. Mag je dat eerlijk toegeven? Ja, absoluut. Dat ja denk ik wel. Oké, okay, dat doet mij veel plezier.
1: Dat is fijn om te horen, want wij lezen jouw beleggenboeken ook heel graag. Ja, maar dat is echt boeken, dat nee, nee, het, is nee, het is wel wel gelezen, ja, zijn geen echte beleggenboeken? Nee, nee. Ik heb ze wel gelezen, Hebben. Oh ja, diagonaal. Nee, zeker. <laughs> <laughs> ze, 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 ze circuleren uh, ja, veelvuldig dat, ook ja. in mijn familie. Ook ah, okay, uh, dat boek ja. dat nu voor uh, de oudere ja, de leeftijdscategorie is ja. uitgebracht, heb ik onlangs nog aan mijn stiefpak overgedaan. Mensen zijn daar
2: zeer blij mee. Je hebt niet mee om te signeren. Ik had het kunnen laten signeren. Je mist de kans nu Ik heb ze samen met Ewal trouwens geschreven voor de okay, KNAK, het Financieel Nieuws. Hij b- b- ooit b- b- bij ons gewerkt ja, ja, ja. Ja, heeft. Ja, een hele carrière ja. opgebouwd heeft, denk ja. ik zelfs. Maar we b- b- ja, hoeven ons echt, dat zijn geen beleggenboeken. Dat ja. zeggen we echt, want, want het is het hele spectrum waar beleggen natuurlijk een stukje van is. Een belangrijk Zeer stuk. zeker, dat is een belangrijke, belangrijke nuance. Ja, voilà. ja, ja, en voilà. dat
1: kapen wij heel graag. Ook die beleggenmarkt <laughs> voilà. helemaal voor ons, dat is fijn.
2: Michel, wanneer is eigenlijk die uh, interesse voor het financiële beginnen kriebelen bij jou? Ik had het al lang. Ik ik was eigenlijk wel altijd gefascineerd door uh, de beurs. Uh, En ik heb dan... Bedoel, altijd van welke leeftijd dan? Eigenlijk al al jong, hoor. Uh, Ik ik denk al... uh Ja, zeker, van secundair onderwijs. Ik heb toen behoorlijk wat economie gekregen, omdat ik economie deed. En er werd al wel over verteld. En mijn uh, nonkel, die die, uh, las ook alle beursberichten. En en ik weet ook dat die, als het dan, uh, denk ik, s'avonds in het nieuws was, als die uh, toen nog opgesomd werden, wat het goed had gedaan in Brussel en wat slecht. En ik vond dat zo fascinerend wat dat dan kon betekenen. Ik had er eigenlijk maar een halve notie van. En dat is dan uh, altijd wat groter geworden. En dan eigenlijk door het werk... uh, het, het intens beginnen volgen uh, Net voor de bankencrisis uitbrak En dan ben ik ook als belegger beginnen beleggen Dus het was niet het ideaal moment als belegger Als journalist was dat een heel interessante periode Maar eigenlijk dan is het crescendo gegaan Vanaf 2007, 2008 ja.
0: En is er een specifieke sector die op de voet volgt? Ja, de financiële sector is de sector die, die ik voor het
2: werk uh, volg. Um, en dan hangt het eigenlijk vooral af van, van wat ik in portefeuille heb, wat ik volg in alle eerlijkheid. Uh, en ja. dat zijn meestal de dingen die makkelijk te volgen zijn, omdat het in mijn geval dan bedrijven zijn die je bijna als vanzelf uh, opvolgt, de, de grotere namen. Kijk je daar uh, daar zo naar? Toch ik denk als je mijn uh, vrouw dat vraagt, dat ik dat <laughs> nee. veel te vaak vindt. Maar het is ook, het is, bij mij ook, het is, bij jullie ook, ze zijn altijd werk gerelateerd en ook weer, het is, het is een soort passie. Ik, mm-hmm. het, het laatste, ja, dat klinkt nu zo maar het laatste wat ik doe, en het eerste wat ik doe, is wel kijken van, in dit geval het laatste van wat is daar in de Verenigde Staten ja. gebeurd. En morgens vroeg eens kijken wat er in Azië aan het gebeuren is. Dan ja. komen we uh, onze hobby <laughs> op het werk doen. En het gaat ook zo
1: makkelijk met die brokers tegenwoordig. Je kan gewoon van op toilet bij wijze van spreken. Ja. Of gewoon aanloggen en kijken ja. hoe je ervoor staat die dag. Ja,
2: ik denk, denk als je dat nu twintig of dertig jaar geleden deed. en je moest dan teletext ja. volgen dat. Ja, het was gewoon veel. dan, dan kwam je thuis en moest je teletext opzetten. in de hoop te kijken wat dat in de dag gedaan heeft. Ja, ja nu is gewoon die app openzetten en, en je, je, in, in, in uh, oogopslag heb je alle aandelen die je zelf in portefeuille hebt of volgt. Dus op dat vlak is het. Ja, nee, ben ik er eigenlijk wel... Ik vind dat verslavend. Mm-hmm. Ik moet, ik ja, ik ja, moet er ja. me echt voorgoeden om daar niet uh, s morgens gaan aan te zitten, als ik, als ik niet werk, uh, als ik werk mag dat. Maar uh, dan daar thuis te gaan aan zitten en daar eigenlijk een godganse dag uh, naar te blijven kijken. Echt? Nee, ik dat probleem, ja,
1: ja, Ik moet mijn okay. gsm dan ergens in een schuif leggen, want ja. anders... Uh, ja. Wat
3: ook niet goed is, het zet je aan om te
1: kopen en te verkopen, en het beter. Er is niets ja. te doen
0: nee. en uh, ja, 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 dat geen is wel... kosten te maken.
1: Ja, de beste beleggers ja, doen en dat, dat voor niet. Journalisten die het zo ja.
0: goed zouden moeten weten, eigenlijk. Alleen ja. als het heel slecht
2: gaat, dan, kijk ik, dan durf ik echt uh, dagen niet kijken om het zowat te vergeten. Oké, okay,
3: ja. dit is niet aan het
0: gebeuren. Ik zie ja, niks. Absoluut.
3: Stressvogel, uh, <laughs> ja, ik kon uh, uh, niet
0: kijken. <laughs> Michael, jij, jij hebt al boeken geschreven, programma's natuurlijk gepresenteerd. Uh, heb je eigenlijk nog andere wensdromen over hoe je financiële kennis kan overdragen bij het grote publiek? Wel, ik denk eigenlijk dat... dat uh, ja,
2: het is makkelijk zeggen natuurlijk, als je daar niet in staat. Ik denk wel dat daar in het onderwijs wel een... Dat is natuurlijk mijn taak niet, hè, maar ik kan dat wel zeggen. Ik vind dat ook wel, als ik gewoon naar mijzelf ook kijk, van, van, ja. uh, wat ik vaak ook vertel als, als ik ergens uh, ga spreken of, 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 of gewoon die uitleg doe, is ja, ik, ik ben toen ik in de lagere school zat echt opgekomen, met wat sparen is. Ik had, wij, bij ons op school hadden wij uh, schoolsparen. Dat mm-hmm. was toen uh, van de ASLK de kangroerekening. Ja, ja, ja. En je leerde echt... We hebben dat in ons DNA daardoor voor een stukje. Ja. Maar wat aandelen zijn, wat obligaties zijn... Wat, wat, ...wat ook de toegevoegde waarde is voor een economie. Want dat, is los van het fijne ja. is het ook een aspect. Heb ik nooit echt als dusdanig op school geleerd. En ik, ik ben er wel van overtuigd dat die financiële geletterdheid... ...om dat, uh, moeilijke wo- of dat, om dat uh, concept te gebruiken... Ja, daar
0: daar is wel iets dat dat beter kan, denk ik. Daar is onderwijs natuurlijk de de sleutel. Ik moet dat wel beamen. Ik heb dan Latijn gedaan en daarna Latijn buskunde. Nee, ja, buskunde dan. En ik heb eigenlijk nooit economie gehad. De eerste keer dat ik economie kreeg, was meteen op de universiteit en er zat een aap in mijn schedel met zijn balen te knallen een volledig college lang. Ik snap direct echt niks. Beeldspraak die Thomas graag is gebruikt. Ja, maar dat is ook een woensel. Ik zeg
1: echt, ja. klets, boem ja.
0: dat. Nee, ik ben niet mee. Ja. Dat maar is
1: maar waar, ik... het zou in de basisopleiding, het zou in het moeten ja. zitten. Ik denk dat in...
2: wel, omdat het, het is niet voor een happy... Dat is ook, die boeken die we geschreven hebben, zeggen we ook van met geld bezig zijn is niet voor iemand die heel veel geld heeft, maar dat zouden wij allemaal, zelfs misschien zelfs in het belang van mensen die misschien zelfs niet zo heel veel hebben, om, om daar goed over na te denken, om daar goed over te kijken. Het is ook een taboe en dat versterkt dan weer het feit dat we er minder over praten. Dus dat is een bijna vicieuze cirkel. En ik ja. denk echt dat, de sleutel, enfin, ik denk, ik denk dat daar de sleutel voor een stukje bij het onderwijs is dat dat daar misschien ook echt, dat dat echt in de eindtermen moet komen. Dat verandert allemaal wel, maar heel traag. En dan, ja, dat, als, als, als ik iets wil hopen te, te bereiken, is misschien dat, dat we daar wat kunnen duwen, dat dat toch wel mm-hmm. uh, dat er, dat in zit ja. uh, en bijkomt. Nog
0: iets helemaal anders, iets wat ik zelfs niet wist. Je bent ook een grote Wildura-fan. Ja, absoluut. En wat is jouw favoriete nummer? Oh, goh, dus
2: dat,
4: is, dat is wel een,
0: een moeilijke vraag. vraag
2: ja. uh, vergeet Barbara? Het denkt een beetje van het moment dat vergeet Barbara is daar zeker... Uh, en Linda. Linda, Linda is Linda, heel mooi. Ja. Linda is ja. heel mooi. Ja. Dat is een en arme ja.
1: Joe. En als die nu belegd had, had dat rijke Joe. <acht> ja. <mogen>. ja. <hijst> We <laughs> We
2: heel Ik heb hem een stukje online bekeken. Ik heb nog niet gaan kijken. Maar ja, het wel van plan om te doen. Een
0: aanrader. Heel veel ambiance in de Absoluut. De volgende vraag is niet kausaal verbonden. heeft niets met de cultuur te maken. Gelukkig maar. Maar je bent ook Dat wist ik niet. Niks van.
2: Ja, ja, ja. Dat was. Als, ik, als je mij als klein jongen had gevraagd, of als 12, 13-jarige, 18-jarige, wat wil je worden, had ik dat gezegd. Maar hoe kom je daarbij als 12, 13-jarige? Omdat ik, ik ooit begrafenis. naar de begrafenis van mijn buurvrouw met mijn mama ben meegegaan als, als klein kind, en ik vond het wel fascinerend. En dan heb ik dat ook gezien als mijn, grootvaders, mijn grootvader gestorven is. Uh, en ik wou dat op een of andere manier worden. En ik heb dat altijd blijven zeggen. En dan, als ik 18 werd, dan zei ik dat nog. En dan zei mijn ouders, nee, eerst gaan studeren. En ben ik dat gaan doen. En dan wou ik dat toch nog altijd doen. En ben ik een opleiding gaan volgen die, die daar toen, Je moest toen een, een vestigingsattest hebben, heet dat. Dus je moest echt een, een, een diploma hebben om dat te kunnen doen. Ja. Ik heb dat gevolgd. En ik heb toen wel een tijdje bij een begrafenisondernemer bijgewerkt. Uh, en altijd wel zo'n soort voorliefde blijven voorhouden. En twee, drie jaar geleden in, in mijn gemeente waar ik woon, sprak... Uh, mijn vriend, die daar ook begrafenisondernemer is, me aan. En die, het was door corona, had hij uh, ja, gewoon een tekort aan mensen die ja. uitvaartplechtigheden aan elkaar praten. Burgerlijke uitvaartplechtigheden ja, ja. in de aula. Uh, en dat doe ik sindsdien als ik niet voor de VRT moet werken. Een keer of twee keer per week.
0: Fijn, ik doe dat graag. Dat is vreemd om te zeggen, maar ik doe dat wel graag. Nee, ik volg dat wel. Uh, allee, ik voel mij in goede handen. Dat is zeker een stelling. Wat er ook gebeurt, het komt Jouw allemaal Ja, is al niet. Ja. Ja, ja, ja. En dat draaien wilt veel duur ja, Heel fijn. Tijd om het nieuws... Van de voorbije week is onder de loep te nemen met onze voyeurs.
3: De beursblik.
0: Ja, laten we het daar eens over hebben over de voorbije weken wat daar zoal gebeurd is op de beurs. Serge, wil jij beginnen vandaag? Uh, absoluut. Uh, eind
3: vorige week zijn uh, de biedingen gestart op uh, twee Vlaamse beursgenoteerde bedrijven, namelijk Telenet en Exmar. Ja, Telenet kennen we allemaal. Exmar is uh, gespecialiseerd in het vervoer van gas. Het bedrijf maakt ook uh, kleine olieboorplatformen, drijvende fabrieken om aardgas vloeibaar te maken of opnieuw te hervergassen. Dus een heel fascinerend bedrijf. De hoofd de wil dat nu uh, van de beurs halen tegen 12,10 euro. Ik heb gisteren met, uh, met hem, Nicolas Savaris, uh, ongeveer twee uur gesproken voor een uh, interview in onze zaterdagkrant, uh, mm-hmm. dat dan zal verschijnen. En uh, ja, natuurlijk moeten we er eerst geen doekjes om winden. De eerste reden waarom ze die, die bedrijven van de beurs willen halen, dat is omdat ze daar een financiële opportuniteit in zien natuurlijk. Ja. Zij zien daar ook uh, centen in. Maar um, een belangrijke reden voor hem is dat hij ook meer vrijheid wil om niet me- meer zoveel verantwoording te moeten afleggen aan uh, de kleine beleggers. Ja. Um, hij, hij, staat, hij is actief in fossiele brandstoffen, een sector die absoluut niet populair is uh, ja. momenteel. Um, hij wil daarin verder gaan, maar tegelijk ook duurzamer worden. Bijvoorbeeld, hij denkt aan het... Uh, Uh, het vervoer van vloeibaar gemaakt CO2. Eh, Wij kunnen bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen het CO2 gaan opvangen, uh, het vloeibaar maken, in schepen stoppen en ergens in een Noors leeg gasveld uh, gaan dumpen. Is technologisch perfect mogelijk. Dat vergt echter enorme investeringen en hoge risico's. En hij wil ja, die vrijheid hebben om niet meer uh, die risico's te moeten delen met de kleine beleggers. Zeg maar. uh, de vraag is natuurlijk, ja, biedt hij daar een goede prijs voor? Hè? Ja. Uh, sommige kleine beleggersverenigingen uh, denken dat er gerust een paar euro's bij komen. Ze hebben misschien gelijk... Ja, uh je moet altijd kijken naar uh, de, de activa zelf die uh, in de onderneming zitten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de waarde van die schepen van Exmar, dan zijn die 30% meer waard dan het miljard euro afgerond... Uh uh, dat Nicolas Saveris voor het bedrijf veilig heeft. Ja? Uh, maar je kan die schepen natuurlijk niet onmiddellijk op de markt gooien, want dan zou die prijs zakken. Je gaat daar dan bovendien op die winsten ook belastingen moeten betalen. Dus ja, er is wel iets om voor te zeggen uh, om een forse korting op de waarde van die schepen toe te passen. Dan moet je natuurlijk ook gaan kijken, ja, wat doen sectorgenoten? Er zijn echt weinig sectorgenoten die perfect hetzelfde doen als Exmar. Je hebt daar... Uh, weinig ja. vergelijking voor. Moeilijk, ja. Maar je ziet toch in het prospectus dat bepaalde activa misschien een beetje ondergewaardeerd zijn. Dus ik zou zeggen, kan er een euro, kan er misschien twee euro bij? Ja. Maar uh, de bedragen van ja, soms tot een tubbele of meer dan twintig euro dat sommigen voorstellen, er niet dat zal er absoluut nee, niet
1: zijn. Maar, maar wel wachten dus. niet het finale bod ja. zal zijn, Lijkt, ja, daar lijken we toch misschien een beetje op te durven hopen, of daar hopen althans die minderheid aandeelhouders uh, op. En ze hebben ook wel een punt, als je naar die... Ja, er zijn verschillende methodes uh, gebruikt om om uh, Exmar te waarderen. De ene uh, misschien al beter dan de andere. Hè. Uh, zij werken met een discounted cashflow-model om Xmart te waarderen. Iets dat in de scheepvaart helemaal niet courant is. Dus het is logisch dat beleggers uh, gaan zeggen die prijs voor ons voelt helemaal fout. Zeker omdat je weet dat Xmart voor een upturn staat. Hè. Dat CO2-afvangen, wat Serge noemt, is maar één van de voorbeelden um, van, van potentiële groeidomeinen waarin die oude uh, gastankerreter actief kan zijn. Het hervergassen, gasopslag, wordt allemaal veel belangrijker. Uh, dus dan kan je uh, inderdaad het argument volgen van die kleine minderheidsaandeelhouders. Die zeggen wij willen toch ietsje meer boter bij de vis. Ja. En ja, dus anderzijds, er
3: bij... anderzijds zijn er ook uh, bijvoorbeeld de tweede grootste aandeelhouders, dat is een Spaans uh, investeringsfonds. Die gaan wel akkoord met het bod. Dat zijn natuurlijk ook geen uilen. Die hebben ook hun huiswerk gemaakt en die zeggen van ja, het is wel een fijne prijs. Dus ik denk dat moest hij er een euro of misschien twee euro bij doen. Dan zal hij waarschijnlijk aan genoeg aandelen komen. Hij moet 95% van alle aandelen. Ja in het bot
2: moet hij binnenkrijgen dan kan hij het waarschijnlijk wel van de beurs halen
1: zijn die met meer dan 5% of niet? Het worden spannende weken, denk ik, om dat te Allee. weten.
2: Want Telenet weet wel wat het is. Die, die hebben het meegemaakt natuurlijk als er ja, 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 ja. voldoende ja, ja, tegenstand is ja. voor het doen. Hè. Zij zijn
1: wandelen gestuurd ja. aan een bod van 35 euro ja. inderdaad. Ik denk, als je in hindsight ja, vandaag, kijkt, ja. zullen veel Telenet-beleggers zich daarvoor in de haren wrijven. Want ja, de prijs vandaag is ja. euro. heel veel lager, ja. maar maakt beter kans op slagen, omdat de kaarten voor Telenet nu helemaal anders liggen. Ja. Ja. Zij staan voor schiga-investeringen met heel weinig aandeelhouderswaarde in de de komende jaren. Dus ik denk dat daar de kaarten voor dat bod duidelijk beter liggen dan, dan voor Expo.
0: wanneer weten we
3: dat allemaal? Of, of, of het in dat orde komt? Kan, dat, ja. dat zal zeker nog uh, maanden duren. Dus de biedingen zijn net van start gegaan. Uh, ja. Die duren enkele weken. Ik denk tot half juli maar is 13 juli.
1: Tussen de Vlaamse Leeuwen en de Marseillaise uh, gaan we eens een keer luisteren in Antwerpen. Maar ja. dat is
3: pas de eerste fase natuurlijk. Dat is de eerste dan fase. kan de bieder het bod heropenen. Meestal gebeurt dat dan ook. Uh, maar we gaan wel al half juli in Eerste indicatie krijgen hoeveel beleggers er op die, op die prijs willen ingaan. Nu bij Telenet, zoals je zegt, is die prijs denk ik veel verder. Mm-hmm. Uh, als je ook kijkt naar sectorgenoten als Proximus of Orange Belgium, uh, die zijn ook heel fors gezakt op de beurs. We moeten een glasvezelnetwerk. Uh, uh, gaan financieren. Uh, Proximus ligt voor op Telenet. Uh, in mijn straat, uh, in, mijn, in mijn gemeente, uh, breken ze de straten open. Ja, uh, ik zie Proximus mensen ook aanbellen bij iedereen. Met iedereen hangt vraag, vast maar, aan of de fiber. Um, iedereen is ja. Al... <laughs> ja, ja. Of je een onmiddellijk ja. abonnement wil nemen. Dus ja, Telen heeft, heeft wel wat achterstand goed te maken.
2: Het ja, ja. zijn wel twee bedrijven die de Brusselse beurs weer verlaten, als, als het ja. lukt ja. natuurlijk. Dat, dat is, dat is uh, jammer daarna ja.
3: natuurlijk. Dat want is hebben schuil. al zo weinig ja. bedrijven. En het probleem is dat er bedrijven van de beurs gaan. Dat is eigenlijk ja, een beetje de normaalste zaak van de wereld. Maar er komen er, er geen nieuwe bij in Brussel. Ja,
0: ja en het is zo ja zeker de, de familie Savrijs, dat is toch wel met een heel grote historiek nog die gaat, die gaat zelfs helemaal terug tot de Boelwerven en zo die zitten al jaren absoluut Nicolas Do- Savvis
3: zei me gisteren nog van ja wat we nu doen wij, wij doen eigenlijk hetzelfde dan vroeger maar vroeger bouwden we die schepen zelf nu zijn we een virtuele uh, scheepswerf we ontwerpen de schepen maar we laten het ergens anders bouwen
2: wat ik met maar in die uh, uitkopen altijd afvraag ook als, vooral zelf als uh, aandeelhouder is van is het de moeite om heel direct uit te zitten, want op het moment dat dat bod komt, gaat ja. de koers meestal die richting uit. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb het al een paar keer meegemaakt dat ik dan gewoon lui ben en het dan uh, En alle begrip, verkoop. Michael, ja. want
1: inderdaad, <laughs> er zijn elders lang, ook he? wel opportuniteiten. En als ja, je ja zegt, het duurt ook wel de lang. De de rit, de rit
2: duurt lang, ja. En die
1: ligt boven mijn aankoopkoers en ja. ik heb een rendement voilà. waar ik mij mee kan uh, vinden. Ja. ja, waarom dan niet elders uh, opportuniteiten zoeken als jij die prijs billig vindt? Je
3: verliest een paar dan procenten ja. natuurlijk ja. en je moet dan ook de beurs straks niet betalen. Als je die aandelen verkoopt op de beurs, moet je die wel is. Maar je loopt natuurlijk ook het risico niet, zoals we met Telen net in het begin gezien hebben, zoals we ook met Orange Belgium gezien hebben. Er was ook een bot van Orange, de Franse moeder, op de Belgische dochter. Dat bot is uiteindelijk... ze hebben alle aandelen ingeslagen uh, die ze aangeboden kregen, maar het aandeel is op de beurs blijven noteren en is intussen fors gezakt, het dividend is geschrapt en dat dreigt ook met het te gebeuren. Bijvoorbeeld wie niet ingaat op het bod, dreigt met aandelen over te blijven die veel minder liquide zijn, dus veel minder vlot verhandelbaar zijn.
0: Ja.
1: En ja... Die ja. wordt gestraft, eigenlijk. Het zou ook met Exmar kunnen. We moeten daarop blijven hameren, denk ik. Dus dat het gewoon bestaat. Als zijn niet... van, ik
0: wil niet verkopen, het is niet de beste strategie. Het
1: is niet altijd uh, de beste strategie, want niet wegneemt dat je wel protest mag voeren tegen een prijs die jou benadeelt, of ja. waarvan jij voelt ja. dat die jou benadeelt.
2: Okay. Ja. Er zijn er toch wel wat geweest. Enfin, ik denk ook aan Omega Pharma, dat toch ook zo'n verhaal is, dat uh, als je dan wat ja, langer absoluut. kijkt, altijd denkt van ja, uh, het kon toch ook anders geweest. Het, he, dat we ja.
0: toch, toch moeten wachten.
2: Nee, maar... Ja. maar
3: maar dat koeken heeft Omega Pharma van de beurs zeer gehaald. Zeer en dan e- even later aan een veel hogere prijs aan een Amerikaanse concurrent verkocht.
0: Ja, allemaal sloebers. Oké, laten we het daarop houden. Allemaal sloebers. Maar goed. Ellen, ja. wat heb jij meegebracht? Ik heb
1: een sloeber, ik heb een sloeber meegebracht.
0: <laughs> ja, okay. Dat is een bier, hè, Ellen?
1: Diene, diene. Ja, dat is ook Schenk een bier. Zerf, wie, wie, wie brouwt dat?
3: Uh, dat is brouwerij Roman. Roman. Uh, ah ja, van Oudenaarde. Of ja, Oudenaarde. Oudenaarde. Ja, ah, okay.
1: Prachtig. Ze bieden ja. een sloeberkje drinken. Maar ik heb een sloeber mee. die in het nieuws is, en dat is uh, George Soros... We spreken heel veel over Buffett in deze podcast. Maar het is misschien zinvol om ook een keer over George Soros te babbelen. Ook een van de meest roemrijke uh, beleggers, uh, speculanten mag ik wel zeggen, uh, die er in de geschiedenis uh, zijn geweest. En hij is in het nieuws omdat hij een uh, opvolging uh, voorziet van zijn zaken, van zijn imperium, zijn beleggingsimperium. En hij schuift dat door naar zijn zoon. Het is een beetje succession-achtig, want het is niet de oudste zoon die uh, met de prijzen gaat lopen, maar de halfbroer daarvan. Uh, degene ah, ja. die het het meest verdient kennelijk of die het dichtst bij zijn vader uh, stond. En Soros is een boeiend... Ik vind hem een mateloos boeiend figuur, omdat hij uh, overal waar je zijn naam noemt, creëert iemand polemiek. Uh, You hate him or you love him. Hij heeft een heel uitgesproken politieke mening.
0: Hij is heel links.
1: Ja, het is, ja. het is een, een wat je niet meteen zou verwachten, misschien? Nee, ja, ja. Misschien, niet, hè. misschien niet. Hij is heel uitgesproken voor uh, een aantal uh, topics. Uh, bijvoorbeeld de Palestijnse kwestie. Hè. Ik ben nooit eens in Palestina geweest voor het werk. En daar was een cameraman, een lokale mens waar ik mee samenwerkte. En die had op zijn laptop een foto's van Soros gepakt. Ja, hij is zelf een jood. Hè. Hij is een holocaust-overlever. Hè. Maar hij is. Um, ja, hij, en dat wordt hem in het thuisland kwalijk genomen, dat hij een beetje uh, misschien wat anti-Israël gevoelens uit door echt te proberen toch vredesoplossingen voor het Midden-Oosten naar voren te schuiven. Ja. Um, daarnaast ja, rond andere topics, ja, veel democratische uh, uh, politici die hij vooruit helpt via sponsoring. Maar vooral een zeer groot filantroop. Ik denk uh, 32 miljard al in goede doelen gestopt. Ik denk dat weinigen dat hem nadoen. En dat staat een beetje uh, haaks op heel zijn uh, beleggingsstrategie. Want het was ene die eigenlijk deed wat dat wij hier of doet, wat dat wij niet vaak aan uh, aanraden. Hij is, heeft ge... het
0: uh, in de jaren negentig op wonderlijke wijze ja, klaargespeeld. Ja, ja,
1: inderdaad. Zijn belangrijkste bet is zo eentje geweest waar hij all-in all is gegaan op een short op het Britse pond. Ja. Het pond werd toen gelinkt aan de euro, zat in een soort uh, exchange rate mechanisme met de euro, maar het pond kon dat niet, niet handhaven. En Soros had dat gezien hij zei dat gaat niet, die, met de euro, of die, die vastkoppeling aan de euro, dat gaat niet blijven duren, dat gaat, dat gaat vroeg of laat kelderen. Dus hij ging zwaar short uh, op het pond en heeft dan uh, in een kwestie van weken, uh, half miljard of zo op die trade verdient en hij zegt van als je echt zeker bent van je stuk en de timing is juist maximaliseer je blootstelling zet zoveel mogelijk in iets wat dat wij dus van je zeggen ja 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 maar ja. hij zegt als je nu echt en het is een zekerheid een certitude all-in je moet je maxim- je blootstelling maximaliseren oh. en zo een aantal briljante trades uh, kunnen doen en in een soort pay it forward achtige filosofie uh, doorgedragen die opbrengsten dan uit die tra- trades naar goede doelen en voor mij is het een voorbeeld van iemand, hè, Elon Musk bijvoorbeeld, is echt de grootste hater van Soros, out there. Ja, waarom? Ja, ja bijvoorbeeld ja, de Politiek zal het al niet ja, boteren, nee. maar Soros heeft ook al zijn Tesla verkocht recent. Ik neem aan dat dat niet, nee. eh, niet geholpen zal hebben. Maar het is uh, voor mij een voorbeeld van hoe uh, divers een beleggerspopulatie kan zijn. Ik denk, ik hoor ook niet per se tot de... Wat dat iedereen in zijn hoofd heeft ja, van... Wat, 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 wat
0: als die dingen toch ver, verstrikt raken, vermengd met elkaar, filosofische, politieke ja. ideeën... Ja wat ja, da, da, als, als, dat, als dat door elkaar vloeit...
1: Ja, ik, ben, ik, ben een beetje, ik probeer als belegger eh, nogal apolitiek te zijn. Ik vind dat juist het leuke aan de beurs, dat je dat niet voor een politiek gat laat vangen en dat je gewoon rationeel kan kijken waar er opportuniteiten zijn en dat je verbonden wordt door een rendementzoektocht. Of je nu ethisch links of eh, rechtsconservatief bent, dat maakt me dan eigenlijk geen hol uit. En, eh, maar het bekijken van eh, beleggingen als holistisch ding, wat dat Soros echt wel doet, is echt een cosmopoliet, een wereldkenner... Eh, hij laat zich niet voor één gaat vangen. Hij heeft een zeer breed, breed visie.
0: Met holistisch doe je alles is met elkaar verbonden. Ja, op een of ja, andere manier. Geconnecteerd van. Ja, geconnecteerd
1: moet hij ja. al, vanuit allerlei disciplines naar de beurs gaan kijken. en is denk ik heel slim. En heeft hij heel slimme ja. dingen kunnen doen. Uh, waardoor hij echt op onverwachte dingen uh, zwaar heeft ingezet. En daar zwaar op heeft gewonnen. Ja.
3: Ja. Jullie, het is natuurlijk geen heilige man. Hè, want, uh, nee, verre
1: van. Verre van. Ja,
3: door zijn aanval op de Britse schatkist. natuurlijk Ja. Uh, yeah. ja wat een, Hef, een Heeft lelijke het, het koninkrijk ja. zwaar moeten besparen. Met ook veel sociale gevolgen ja, natuurlijk. Ja, en
1: het pond ja. moet het evalueren en hij is de man die de Bank of England gebroken heeft. Is dat nu iets waar je op je grafsteen wilt bijtelen? Ik denk het niet. Hè. Je wilt niet degene zijn die het pond uh, gebroken heeft. Hè. Dat, uh, dat niet. Dus het is geen heilige, maar het is een boeiend figuur en het is ja, het, het erop hoe veelzijdig de beleggenwereld is.
0: Heel benieuwd wat jij hebt meegebracht, Michel. Ja,
2: op dat vlak iets,
0: uh,
2: <laughs> iets, iets minder uh, spannend, maar iets waar, waar ik heel veel zelf mee bezig geweest ben de voorbije weken al. Uh, en ik, ik vind dat toch wel Boeiend om te, te zien, ook van op een afstand zoals journalisten dat doen, is de interferentie tussen politiek en uh, de rente die, die banken op spaarbokjes geven. Oh ja. Ik heb dat, denk ik, de, al die tijd dat ik uh, en politiek en financiën volg, nog nooit geweten dat er zo'n een, een, een bijna rechtstreeks uh, relatie is. Uh, en uh, dat proberen te interfereren, ik heb daar geen mening over is te hebben. Is dat extra scherp doordat er verkiezingen aankomen nu? Ik... Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Ik denk dat dat wel ergens meespeelt, dat het ook iets raakt dat ons allemaal uh, raakt. Uh, er is ook gewoon heel veel spaargeld natuurlijk, hè, die 300 miljard euro... Um maar gewoon de intensiteit daarvan vind ik wel echt opmerkelijk. En, en ik heb er geen goed, allee, dat is het voordeel. Ik heb er ook niks van te vinden, ik mag er ook niks van vinden, maar het valt wel op. Het is echt iets wat, wat ik gewoon nog nooit uh, gezien heb. Uh, ook hoe, hoe een instituut als de Nationale Bank uh, eigenlijk bijna ja, gebruikt wordt, is het niet, maar afhankelijk van of het goed of niet goed uitkomt, ter uh, op de, op de verantwoording gebracht wordt of niet. Ik vind dat wel allemaal opmerkelijk, hoe dat dat dan uh, speelt. Terwijl, ja, je kan ook zeggen, er zijn andere dingen die meespelen. Ik kan ook benoemen, het feit, ik, vind, ik vind het trouwens wel terecht dat banken is gezegd worden, ja, maar het duurt nu wel heel lang, hè. Die mm-hmm. rente is voor de eerste keer opgetrokken, 21 juli vorig jaar. En als je dan die rentes die je krijgt op spaarproducten ziet, ja, dat is nu niet, ik mag de uitleg tien keer horen, dat is toch wel heel weinig in verhouding tot uh, wat daar uh, op de ECB gebeurd is. Uh, maar ja, goed, de sleutel ligt denk ik voor een stukje ook bij ons allemaal. Wij ja. sparen, er is ook geen enkele reden, wij sparen gewoon zo ontzettend veel. Wij, wij, wij hebben ook niet de neiging om ons spaargeld zomaar te transfereren. Um, dus ja, dat, is ook een, dat kan ook een antwoord zijn. Uh, kijk, kijk eens naar uzelf en begin eens en, en, en vergelijk wat meer. En, en ga misschien wat sneller naar een, een kleine speler die wat meer rente biedt. Of ja. kijk naar alternatieven.
1: Ja, dat vind ik een superbelangrijk punt, dat want dat we punt. zijn lui als spaarders. terwijl ja. je alle vrijheid hebt om je spaargeld te transfereren naar kleinere banken. We hebben er een aantal waar er hogere rentes worden, uh, worden geboden. Dus je moet ja, dat is bij Electrabel in de tijd ook zo geweest. Die markt werd opengebroken bleef zitten bij Electrabel, want we, we kenden dat, mm-hmm. we voelden ons daar goed. Um, maar dan stapsgewijs, hè, en Electrabel kon dan de prijzen hoog houden hoe ze waren, maar stapsgewijs zijn er dan toch uh, ja, disruptors of, of andere aanbieders gekomen en hebben mensen toch gezegd van zeg, uh, aan die prijzen, ik ga ik ook wel een keer uh, kijken uh, over De Haag, uh, bij een andere uh, elektriciteitsaanbieder. Dus ik denk ja. dat we van dat lui sparen een beetje ja. af moeten en dat dat een beter idee is dan eh, politieke bemoeien, ik spreek me daar niet graag over uit, lijkt me gewoon, pff, zeker in de bankensector, uh, toch niet niet zo wenselijk. Maar wat ik
0: vooral een beetje zorgwekkend vind, uh, telkens elke keer weer is, dat dat nu wettelijk ingrijpen is niet wenselijk, zegt de Nationale Bank, want dat zou wat nipt kunnen zijn voor sommige banken. Ja. Ja, en dan moeten we ons rustig voelen. Eigenlijk hebben we die al, al gered. Ja, dat, en dat, nu we zitten met we hier en zo'n op... boekerwinsten, maar ja. het is wel nog wat nipt. Ja, ja, ja. En anderzijds, het is wat dubbel, hè. Want ik, 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 ik weet een paar weken geleden. Vroeger gereden... kreeg je gewoon een rugzak. Dan was het geregeld ja, van, van de, van de, van de, de, de NAZLK. Ja, de kanger. Een ge- kan plaats. Een ge- rugzak. Ja. Ja. De generale Bank.
2: Ja Inderdaad. Maar ik de Nationale Bank heeft wel al diverse signalen gegeven. Ik weet een paar dagen voordat ze dan echt met dat advies kwam, was het een persconferentie over de stabiliteit van de financiële sector. Toen toen werd gezegd al van, ja, maar ja, banken moeten ook wel opletten. Die stabiliteit komt er ook omdat wij trouwens spaarders zijn. Dus eigenlijk zeggen van, ja, Ja. er toch wat... in. Op een bepaald moment is er... Banken hebben ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. Los van het financiële verhaal is er, denk ik, toch ook wel... Ja, je mag daar toch wel van verwachten dat dat daar een een, een fair verhaal is. Ik denk ook wel, een, een van de aspecten die misschien meespeelt, dat is een van de eerste dingen die ik ooit als journalist als financieel journalist gevolgd heb, is uh, iSafe, was het zeker, die IJslandse uh, prijsbreker hier. Kaupting. Kaupting, uiteraard. uh, uh, Die die hier ook toch voor gezorgd hebben dat er toch minstens even grote paniek is geweest. Ik heb die mensen dan uh, tien jaar later nog eens opgezocht. Dat waren mensen die hoopten van inderdaad wat meer rendement te krijgen. Waarschijnlijk toen minder mee bezig met van ja, maar wie zal ervoor zorgen als dat uh, verkeerd loopt. Ik herinner me, die mensen, zeker die mensen van Kaupting, hebben maandenlang denk ik, zo tussen... En ICE heeft trouwens ook... Ja, ik in, ja, die in hebben lang in, he, van, in Limburg gezeten, dat ja, ze
1: niet wisten of ze hun geld gingen. Ja, ja, ja.
2: Dus op dat vlak snap ik dat er misschien ja. wat... wat, wat uh, ja, behoedzaamheid, behoedzaamheid is. Of wat er, is. Ja, ja, wat klopt. Ja, ja, is En ja, ja. dat
1: is inderdaad goed, want met te hoge rentetarieven gaan uh, zwaaien, je moet dat ook wel wantrouwen als klant. Hè. Allee, vind ik. Uh, je moet zien dat de bank waar je bij zit voldoende gecapitaliseerd is. Hè. We hebben er in het heel recent verleden, eh, Kaupting zit al wat mm-hmm. verder in het vergeugen. hebben we er nog zien omvallen. Ik heb liever veilig spaargeld... Uh, dat iets minder opbrengt, dan uh, no spaargeld at all, eigenlijk. Ja, maar je tegelijkertijd,
0: is het mij wel aan denken, het denken, het was toch jij, Serge, die dat nog eens vertelde, dat is er een depositorekening van de overheid die, die, die bijna 3%. procent...
2: Ja, maar <laughs> ze wel naar ja, beneden gegaan. Ja, dat is ja. dan het ironische. Een beetje, als de
3: banken meer rente op een spaarboekje gaan geven, dan gaan ze waarschijnlijk ook meer rente vragen op de leningen die we bij hen aangaan. Als je een auto wil kopen, als je een hypotheek aangaat voor een woning. België is ook een van de landen waar de banken het meestal lange termijn leningen hebben uitstaan met een vaste rentetarief. Je zit dus met een probleem, een groter probleem uh, in België dan in Nederland of Luxemburg bijvoorbeeld, waar de banken meer leningen hebben uitstaan aan variabele tarieven. Dus je kan niet zomaar elke klant met elkaar gaan vergelijken of elke markt uh, heeft toch een beetje een andere dynamiek. Dus ja... Uh, als de politiek nu gaat beslissen hoeveel rente een bank minimaal moet geven, dat vind ik toch heel gevaarlijk.
0: Michael, ik voel op alle mogelijke manieren dat uh, Wanda mijn nek aan het ademen, die heeft heel veel zin om eens in jouw portefeuille te kijken. Okay. Ik denk dat het zover is.
1: Show me the money.
0: Ja. Ik verdwijn een decor, besteed het programma graag uit aan Wanda. De vragencomputer bij de tijd, Er Ze zetten twintig vragen in Wanda verstopt. En dus, heel simpel, 1 tot twintig, een cijfer mag je uh, even oproepen en dan komt er gewoon een vraag uit Wanda. Zo simpel is het. Mijn lievelingsgetal drie. Is dat jouw, waarom is dat jouw lievelingsgetal? Dat is een mooi getal. Oké. Okay.
1: Wat was jouw beurs-aha-moment?
0: Zeer goed uh, qua vraag, maar het antwoord hoor je dadelijk na dit. Journalist Michael van Drogenbroek is hier te gast vandaag bij de beursvailleurs en we zijn bij de eerste vraag van Wanda Beland die luidt, wat was jouw beurs-aha-moment? Ik denk dat dat toch corona moet geweest zijn.
2: Uh, Die zwarte zwaan, die januari 2020, de de markten deden het eigenlijk goed. Uh, Dat was uh, een moment dat, uh, denk ik, ook de Bel 20 bijvoorbeeld op een een hoog stond sinds uh, 2007. Um, dus alles liep goed tot daar uh, corona opdook. En daarin een paar weken tijd. En dus dat was het moment dat ik mijn gsm vooral niet bekeek. <lacht> maar het, was, dat, het waren dagen, dat was drama. Dat, dat, ja. dat werd alleen maar erger en erger en erger. En toen heb ik iets gedaan wat ik normaal niet doe. En achteraf ben ik er blij om. Ik heb op een moment toch een verkocht. deel verkocht eerst. Verkocht. Met het idee van, dit gaat nog... En dat was echt pijn. Ja, ik vond dat echt niet evident, omdat ik ja, iets verkopen wat op verlies staat, is, is, ik vind dat altijd moeilijk. Ik heb dat toen gedaan en ik ben uh, dan een goede maand later in diezelfde aandelen terug kunnen instappen, die dan nog forser gezakt ah, ja. waren. Okay. En dat bleek uiteindelijk een, een goede beslissing, maar ik wil dat wel liever niet meer meemaken. Maar het was dat wel is een beetje bijna paniekvoetbal op dat moment. Ja, maar het was vol op paniek. Die capitulatie, dat moment kwam er natuurlijk aan, alleen je wist het niet wanneer. En uiteindelijk is er dat snel. Dat blijft nog altijd indrukwekkend. Ik denk dat het 13 of 14 maart was dat het dieptepunt toen bereikt was. Ja, min 16,5% ja.
1: voor de Beltway. Ja, ja. en we zaten
2: op min ja. 40% voor
3: de uh, MSCI World, ja. denk ik. Onwaarschijnlijk. Ja, dat ja, dan is dan van iets van dat je als journalist van nog nooit
1: meer gaat mee. Ja, ik van ja, van hoog, van ja, dat was een Ja, dat was een koop Maar voor jou ook damage control. Ja, ik heb het
2: twee kunnen combineren. En op de lange termijn, want het is dan uiteindelijk denk ik in de Zaten we al terug op het niveau van uh, januari? Ja. Was het eigenlijk een, een, een goede beslissing? Het enfin, was, was niet tenminste fantastisch, omdat er natuurlijk ook veel uh, verloren was. Maar d- ik ben wel blij dat ik dat toen gedaan heb, maar ik wil het wel nooit meer meemaken. Dus op dat vlak is het iets wat altijd is. Ik al denk ook dat we zo'n staan.
1: V-shape, allez zeg nooit, nooit, zo'n herstel. Allez, die vorm, ja. Uh, ja, ik, 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 dat is nu nog altijd. Als je in Bloomberg eender welke grafiek opzoekt, zie je daar die V. Allez, het is een waanzinnige. Ja, het snelste beursherstel. Het snelste ooit. beursherstel, i- de snelste crash en de ja. snelste herstel. Ja. En vooral weet- zo.
3: Ik weet nog, de, de perfecte timing daarvan ja. was toen uh, Pfizer met een persbericht kwam dat ze een vaccin ontwikkeld ja, november, hadden. Begin ja. november uh, 2020. En dan zag
0: je die beurzen <laughs> ja. Ja. dag ja. na dag.
2: Moet ja, jij je
0: portefeuille altijd aan meneer Plas laten zien elke week, of valt dat mee?
2: Nee, uh, maar ik ben er ook heel voorzichtig ja. in. En, en gewoon, ja, het idee al dat, dat die ooit zou kunnen, moeten ter verantwoording ja. geroepen worden. Ik herinner me vroeger dat ze doen dat nu al uh, het nu niet meer doen, maar Telenet gaat vroeger uh, haar resultaten onder embargo tijdens God, de dag ja. zelf nog you <laughs> Um, ik moet wel zeggen, dat was soms denk je denkt van, ah, maar nee, ik heb er, er geen haar op mijn hoofd. Alleen, alleen al het idee dat je zou Handelen betreft daarop. worden van... Uh, Wat ik tof vind,
1: nou. is in Angelsaksische media staat het er mooi onder. De auteur van dit artikel heeft holdings in this mm-hmm. company, staat er. Ik zou dat, dat eigenlijk ook billen hier. Hè. Ik zeg dan om te lachen bij Van de Velde, hè. het bedrijf, eh, zeg ik dat. I have busteholdings. <laughs> <Busteholders laughs> <this company.
2: laughs>
1: nee, ik heb geen aandelen daar. Maar ik bedoel, zou dat een, een heel mooi iets zijn, mochten we full disclosure zeggen, uh, stel dat we eens over een aandeel schrijven, dat je gewoon onderaan zegt... Ja,
2: Weet jullie dat van elkaar? Of is het een beetje zoals een, voor wie je stemt, dat uh, zeg je eigenlijk niet echt. Je kan het vermoeden, maar... Nee, wij, nee. Allee,
1: uh, op de vloer uh, ja, praten wij daar. We zijn een heel collegiale kliek en dat maakt dat je dus tussen pot en pint ook wel eens uh, over je aandelen babbelt. Nee, als zij een
3: iets koopt, ze kan daar niet over <laughs> <laughs> En Serge is, ar- ja, ik, Argumenten ervoor.
1: Serge heeft een, een schitterende neus Dus als die iets zegt, dan moeten uw tentakels rechtstaan en dan moeten denken denken, mm, misschien... Okay, uh, dat ja. Een keer er is vaak in, er ik kan het zelf ook wel komen.
0: Ja. <laughs> Altijd welkom. <laughs> maar toch het is toch nog een beetje van wanda, okay. maar je mag wel kiezen welk cijfer. neem maar uh, vijf.
1: Hoe is de verdeling in je portefeuille?
2: Goh, uh, er is eigenlijk niet echt een, een, een bewuste verdeling, uh, vooral aandelen, uh, dat wel, uh, individuele aandelen, uh, omdat ik toch het boeiendste vind altijd. Um, ik, ik heb af en toe een tracker in portefeuille, heel af en toe een fonds, maar eigenlijk vind het, ik vind het meest authentieke van beleggen, is het uh, iets kopen. Enfin, nee, soms is het ook gewoon heel uh, impulsief. Ja? Uh, ja? Ja, jawel, jawel. Maar ja, omdat je het ook, je bent, ja, je kent het door nee, door voor nee, dat dat job. Waar, dat, nee, dat is, soms heeft het ook gewoon te maken met iets van... Um, ik voel het mij lekker uh, bij. Uh, ja, of, of uh, ik heb ook al een paar keer uh, mij mispakt, uh, Ik heb ook wel geleerd van best niet doen aan een aan aandeel dat een gigantische klap krijgt, maar soms is het ook, uh, denk je van ja, dit is wel abnormaal, er gebeurt, enfin, er gebeurt iets in de Verenigde Staten met een bank en heel die financiële sector wordt meegesleurd, dat is een paar uh, weken gele, of maanden geleden hier ook gebeurd, en dan denk je, ja, dit, dit is gewoon niet in verhouding. En dan, dan durf ik zonder al te veel twijfelen daar... Uh, ja, dat is het voordeel van zo'n app op je gsm te hebben. Je moet, dat, uh, je moet dat gewoon inderdaad... Een koopordertje te plaatsen. in een koopordertje te plaatsen. Ja, ja, koop te doen. Licht, ja. En ik moet zeggen, de, de fijne momenten vind ik wel, als je het dan een paar dagen daarna, dat hoort natuurlijk, helemaal niet bij, bij het lange beleggen, weer kan verkopen. Het vreselijkste vond ik op dat vlak de speculatietax, echt waar. Dan moest je een half jaar lang... Enfin, ja, ja. wou je dan uh, het niet hebben. Maar dat is me ook wel geleerd van inderdaad... Wat, ik was zeer impulsief. En op het vlak van beleggen. En dat is wel wat gematigd door die speculatietak. Oh ja, kijk, het <laughs> heeft geholpen. Ja. Maar om, om de, op de vraag te antwoorden, dat heb ik nog niet gedaan. Er is niet echt een bewuste verdeling. Ik probeer eigenlijk gewoon te, de, in bedrijven te investeren die ik, uh, die ik boeiend vind om te volgen. Uh, en die, die verschillen, uiteraard, wat van, van uh, sector waarin ze actief zijn. En ook wel een beetje van regio. Maar er is, er is geen, geen, geen groot plan of zo dat eraan vooraf gaat. Biotech heeft me veel geleerd. Ten goede en ten kwade. Ja. Uh, maar dat is, is binair. En ik merk wel hoe. Ik wordt, dat ik daar toch probeer van niet meer te veel uh, naar te kijken, naar die biotech. Omdat het echt is, gewoon echt binair. Het, het, ja. het en zelfs, zelfs als het gebeurt, uh, Trombogenics is uiteraard het voorbeeld waar dan... Uh, maar en, en binair doen, het is dus nul of één. Ja. ja. En zelfs als ja. het dan één is bij, met Trombogenics, toont het aan dat het dan toch nog allemaal of kan verkeer. Ja, dat, ja. In, dat heel... heel dus vroeger... vroeger uh, ik heb ook heb een paar keer wel, want het is dan eigenlijk geluk, hebben, hè? Ja, zo heet dat dan. Uh, je mag dat niet zo noemen, maar uiteindelijk is dat met biotech ook wel... Uh, dat wordt dan iets of niks. Uh, 90% uh, van alle
3: biotechbedrijven uh, op de ja.
2: Brusselse beurs zijn zeker 90% gezakt. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Ik heb er eentje gehad dat het uh, beter deed, dat overgenomen is. Maar al de rest is minder. Dus ik, daar probeer ik wel. Dat, dat is een verdeling die er eigenlijk de facto mm-hmm. bijna niet meer in zit. Behalve wat er noodgedwongen nog in blijft zitten. Maar uh, op dat vlak, ja, zo speculatief uh, moet het niet meer voor mij. Oké. Okay. Nog eentje? Uh, 15:
1: Tesla. Of Porsche?
2: <laughs> ik heb een van de twee in uh, portefeuille onlangs. En ik denk dat dat komt omdat de belegger dat getipt heeft. Dat Is was waar? Porsche. Ja.
1: Ja. Ja, dat gaan ze graag horen. Ja. Ja.
2: Ja, en, dat, en ik heb en, daar en, straks, straks en gekeken en dat doet het goed. Ja. Porsche, de holding boven Volkswagen? Ja, de holding boven, ja. Dus uh, dat zit erin. Dat, doet, dat, dat heeft het goed. Ik heb Volkswagen ook een tijd gehad, uh, toen die heel laag... Tonden, een paar jaar geleden, heb je dat weggedaan. Maar uh, nee, dan, dan is mijn keu- Ik vind ook, wat ik daar straks ook over hè, ik vind iemand die zo met de fanfare voorop uh, te veel de is dat is mensen stij- Ja, ik hou daar eigenlijk niet van. Mm-hmm. Ik vind discretie uh, eigenlijk veel aangenamer en fijner. Dus iemand die zo nogal de... Uh, luid opzoekt uh, ja. wat uh, er dan... Uh, ja, het, is, het, het, is, het bedrijf is ook de man te veel, vind ik, op dat vlak. Ja. Uh, mm. dat, dat, daar hou ik niet zo van. Dus m, ik zal niet snel Tesla in portefeuille hebben, denk ik. Mm-hmm. ik nie, en om mee te rijden, Michael? Uh, ja, je weet waar ik werk. <laughs> nee. Uh, nee uh, Nee, dat ook niet. Nee, maar nee, ook <laughs> als... Ook al, nee. Ja, goh, ik, ik ga mensen schofferen, maar het is, ik, ja, het is iets waar ik liever... Ja, ja zeg. Kijk, niet nee, rijden. Kijk, kijk.
1: Als je discretie uh, <laughs> ja. graag heb, mag ik voilà, dat ja, ook
2: zelf absoluut, uh, voilà. ja, dat is dat eigenlijk, even
1: depaneren. Ja, nee, ja, Volgens ik volgen
3: ik... sommigen is je ja een Ferrari ja. het seem, om ooit eens mee te rijden, natuurlijk. Ja, dat zijn een de ah, hij is een jongensdroom. Ja, is ja. waar,
2: uh, ja. Op dat vlak heb ik niet zo heel veel... Uh, op het op, op, op vlak van auto's niet. Het wijn kan me meer bekoren dan een auto. Dus, uh, voilà. voilà. Dat is iets goedkoper. Als ooit, uh, ja, pas op. Pas op. <laughs> Als mes ooit wijn maakt, zal ik die misschien wel
0: kopen. Voilà. Oké. Okay. Nog een cijfertje? Uh, 20.
1: Van welk aandeel droom je...
0: Oei, van welk aandeel droom ik? Maar wil mm, dromen, hè? De, de sky is the limit.
2: Gewoon in de zin van een bedrijf dat beursgenoteerd kan of, of, of wil worden? of of, ja, of,
0: uh, of een aandeel waarvan ah, je denkt van oké, dat wordt wat moeilijk haalbaar. Ah, Stel, nee, ik, 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 ik ga het nooit kopen, denk ik.
2: Maar ik vind het fascinerend. Wat dan het over begrafenissen? -hmm. In uh, het Verenigd Koninkrijk in Engeland is er een een beursgenoteerd bedrijf dat zich bezighoudt met begrafenissen. En uh, ik denk dat het uh, RIP uh, staat op de... de De Het het, uh, het doet het niet goed. Ik heb een tijdje gevolgd. uh, gewoon eens bekeken af en toe. Uh, Het is een een, een grote keten, zoals we in Nederland ook grote begrafenisketens hebben. uh, Dat dat beursgenoteerd is. Uh, Maar ik heb het gewoon eens een een, een tijdje gevolgd omdat ik het wel fascinerend vond. Uh, Maar ik ga het ik, ik, ik ga het niet kopen, maar ik vind het wel een, een, een fijn aandeel om te ja. houden. Hoe heet dat ja, Dat weet ik zelfs niet. Ja,
3: dat het, is ik oh, weet ja, dat het Ze, je ze, eens eens ze eens een doen. In de VS
2: zijn er ook enkele
3: begrafenisondernemers ja, 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 op ja, eens kijken, ja. voilà. Dus je kunt misschien een ja.
1: eigen fondsje ja. creëren ja. met tracker. Ja, uitvaarttracker. Demografisch lijkt me dat wel een Je
0: Profiteert van
3: de
1: vergrijzing.
0: Dankjewel, Michel. Je hebt Wanda ja, fantastisch doorstaan. We gaan even naar een luisteraar van ons, want die popelt van ongeduld om een vraag te stellen.
1: De hulplijn.
0: U vraagt wij dragen eigenlijk dus te zeggen: ja, wij bellen naar u als u een vraag heeft gestuurd. En dan proberen we u zo goed als mogelijk daarbij te helpen. Het is te zeggen alle specialisten hier aan tafel. Want ik weet uiteraard van niks. De vraag komt vandaag van Koen. Dag Koen. Dag Thomas. Beste Koen. Wat is jouw vraag voor onze experts hier aan tafel?
4: Ja, ik heb een vraagje rond passief beleggen in ETF's. Ik -hmm. ben er een tijdje geleden mee gestart... ...in de S&P 500 te beleggen voor mijn kinderen later... En uh, ik deed dat via een lage kostenbroker, op vaste momenten, lage beurstaks. Maar nu bij mijn laatste storting merkte ik dat de beursstak nogal drastisch verhoogd was, van 0,12 naar 1,32. En dat zou te maken hebben dat een ETF geregistreerd is in België. En dat, dat begreep ik niet goed. Dus mijn vraag is, uh, van waar komt dat juist, moesten jullie dat weten? En of het dan überhaupt nog wel slim is om als in, ...in accumulerende ETF's te, te belegen eigenlijk.
1: Ja. Ja, een zeer uh, boeiende vraag, Koen. En ook goed opgemerkt. Uh, Het klopt inderdaad dat die tarieven, ik ben geen fiscaal expert, ik ga eens even kijken naar mijn tafelgenoten om aan te vullen, maar dat die in zeer, uh, ja, dat dat echt een kluwen is. Je hebt vier verschillende tarieven, als ik mij niet vergis, optrekkers en fondsen. En dat uh, fonds dat jij hebt, dat kapitalisatiefonds of accumulerend fonds, dat is onderhevig aan dat hoogste tarief, omdat het uh, inderdaad nu in België geregistreerd is, en omdat het uh, accumulerend is, en omdat je daar dus uh, je dividenden worden geherinvesteerd. En dat maakt dat je geen roerende voorheffing hebt moeten betalen, zoals bij een distribuerend fonds. Hè. Daar, uh, telkens als je een dividend ontvangt, dan moet je 30% roerende voorheffing uh, betalen. En daarom redeneert de Belgische fiscus op dit uh, kapitalisatie, of accumulerend fonds, uh, moet, jij ook, um, ja, moet jij dus een hoger, uh, hogere TOB, of beurs, uh, beurstransactietax uh, betalen. En dat is inderdaad een beetje pervers. En jij stelt vast dat dat uh, gebeurt, omdat dat fonds nu in België gereisd is. En dat vind ik eigenlijk jammer. Ik denk dat dat een fiscale aberratie is. Omdat van zodra er één uh, component van dat fonds uh, ja. Belgisch is, gaat de fiscus dat in globo, in, in het geheel, als een Belgisch fonds uh, beschouwen. En dat is een beetje de pech dat je hebt. Want dan leid je beleggers eigenlijk naar niet geregistreerde fondsen. Dat is eigenlijk misschien de tip... Uh, dat daarin schuilt, ook al geef ik die niet graag als tip, dat je beter voor een niet geregistreerd fonds uh, gaat, om dan uh, dat hoge uh, tarief te omzeilen. Dus ik vind dat, ja, uh, het is is een jammere zaak uh, dat 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 zo'n woekering is. Kijk, ik dacht dat het alleen bij de verkoop was, want het is dus kennelijk ook bij de aankoop, dat was mij niet bekend. Maar, voilà, dat dat vind ik toch een zeer grote rem op op ETF-beleggen en iets wat je doet, dikwijls als pensioenspaarding, jij zegt ik doe het voor mijn kinderen, ja, dat is dan uh, niet fijn als je uh, dat ooit uh, daar ooit uit wilt cashen, dat je dan, je hebt daar mooi in gespaard, dat je daar 1,32% is wel een stevig tarief. Dus ik zou willen zeggen, als meneer Van Petergem luistert, om eens onder de loep te nemen, en ik ben altijd voorstander van uh, de belegger als belastingbetaler, ik vind dat we onze fair share moeten doen, maar dit is eigenlijk aberrant en niet logisch dat er vier tarieven zijn en dat eigenlijk een, een veilige belegging gepenaliseerd wordt en dat je een beetje gedwongen wordt om in een niet geregistreerde ETF te gaan beleggen, wat denk ik voor de fiscus is toch niet wenselijk. Is ook niet.
3: Ja. Wel, eigenlijk is er niks veranderd. Uh, wat wel zo is, dat heel wat brokers vroeger de verkeerde fiscaliteit toepasten. En dan is ja. er een meer duidelijkheid gekomen. Uh, de brokers dachten namelijk, wanneer je één compartiment registreert, uh, maar het andere niet, dat je dan de lagere tax moet betalen. Het blijkt echter, van, vanaf het moment wanneer er slechts één compartimentje van een hele reeks trekkers geregistreerd is, dat dat geldt voor die hele reeks. Of dat ja. nu een kapitalisatietrekker is, waar de di- dividenden geherinvesteerd worden, of dat je die dividenden ontvangt, uh, dat maakt niet uit. Je moet altijd die 1,32% betalen. Mm-hmm. Nu, in dit geval, concreet zou ik aanraden, switch gewoon van trekker. Ja. Ja. Er zijn betrouwbare trekkers genoeg die niet geregistreerd zijn uh, waar je nog altijd het laagste tarief op betaalt en je mag het niet onderschatten natuurlijk, als je elke maand uh, een bedrag investeert en je moet daar ongeveer een vol procentpunt meer voor betalen om die aan te kopen bij verkoop ook nog eens, ja dat scheelt wel uh, in je rendement op het einde er zijn trekkers genoeg, zelf bijvoorbeeld investeer ik regelmatig in uh, uh, de MSCI World Index waar heel wat trekkers op bestaan uh, in Europa geregistreerd ja, dat is perfect mogelijk aan het laagste tarief. Ook distributietrackers waar telkens de dividenden geïnvesteerd worden, dat is de beste manier. Dus ik zou zeggen, stop met die Vanguard-trackers en schakel gewoon over naar een andere.
1: Ja, en die, met dat voorbehoud wel, denk ik Koen, dat ook die trekker eventueel ooit geregistreerd... Want dat is wat er met jouw trekker gebeurd is. Ja, die was, was het, ja. niet geregistreerd. En dat, dus dat is geen certitude. Je moet daar inderdaad dan uh, zeer waakzaam uh, op blijven. Maar heel blij met jouw vraag, omdat die dan misschien toch wel uh, een keer dat onderwerp onder de aandacht brengt. Hè. Die vier tarieven, die weinig transparante uh, tarieven en die misschien de foute dingen penaliseren. En het,
2: is dit weekend het weekend van het conclave over de fiscale hervormingen? Voilà. Dus, ah, uh, voilà. Dit zal nu wel in de tafel. Liggen, laat, maar, maar in, ja. ik denk in het totaalpakket zal daar de roerende voorheffing toch wel, neem ik aan, ook wel uh, naar gekeken worden, zeker.
1: Ja, nou, laten ons hopen en laten ons hopen dat degenen die daar rond de tafel zitten ook een keertje.
2: Laat ons hopen dat er een nieuwe
1: speculatie komt, ja. want uh,
3: die tax heeft uiteindelijk veel minder opgebracht. Dus, het was eigenlijk ja. negatief voor de schatkist, want mensen, ja, uh, zoals jij, Michael, ze stopten met handelen, waardoor de uiteindelijke belasting uit beurstransacties veel
2: lager lag dan, dan met die nieuwe tax. Ja. Dat wat hij opbracht ook. Die bracht ja. ook niet veel. Het, het, het was een dubbel uh,
0: negatieve. <laughs> zeg, het heeft ja. ons heel wat geld gekost. Ja, dat is zo. Beste Koen, was dat een uh, bevredigend ja. antwoord? Heb je er iets aan gehad?
4: Ja, ja, zeker. Maar ik had nog een klein bijvraagje. Okay. Nou, ja.
0: Groot gelijk, je hangt uh, dat... er nu toch, hè, Koen.
4: Voilà, ja. inderdaad. Laat ja, ja, het cool. komen. Dat verschil tussen die accumulerende en distribuerende vind ik ook een beetje raar, want -hmm. inderdaad, bij de accumulerende worden de dividenden herbelegd. En dan zou je ook verwachten dat dat fonds een hogere beurskoers heeft dan de distribuerende. Maar bijvoorbeeld bij de S&P 500 is de koers van de distribuerende altijd net iets hoger dan die van de accumulerende. En dat begrijp ik ook niet goed.
3: Is het startpunt hetzelfde? Dat is natuurlijk ook de beginvraag. Het kan zijn dat die koersen verschillen, maar gaan zij uit van hetzelfde startniveau? Want normaal natuurlijk moet een kapitaliserende tracker op termijn meer opbrengen. Dat is ook bijvoorbeeld zo voor de DAX-index. Mm-hmm. De DAX die doet het uh, systematisch altijd wat beter dan, bevo- dan de, de rest van de Europese indexen. Dat komt omdat de dividenden daar blijven inzitten. Oh, Bij de ja. L20 of de AX is dat niet zo. Met die tracker zou dat in principe hetzelfde moeten zijn. Dus ik vermoed dat het ligt aan uh, de, uh,
0: de, ja, de initiële waarde van die tracker.
4: Oké, okay. dat is duidelijk. Koen,
0: veel succes als er terloops nog vragen zijn. Je weet ons altijd te vinden.
4: Is goed, dankjewel. Fijne dag.
0: Dag Koen. En heeft u zelf ook een vraag voor de beursvalieurs? Haarzel niet. aarzel niet om ze te stellen. Het kan via podcast.tijd.be Bedankt allemaal om zo uh, gretig en fijn mee te denken. Ik hoop dat Koen geholpen is. Ik ben vrijwel zeker van wel. Genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om vooruit te blikken naar volgende week.
1: De blik vooruit.
0: Ja, het spreekt voor zich. Eens kijken wat er komen zal. Ellen, ik begin graag met jou. Waar yes, ja, kijk jij uh, naar uit?
1: Ja, uh, waar ik naar uitkijk uh, is uh, eigenlijk een klein beetje wie in Amerikaanse aandelen uh, belegd uh, heeft een lang weekend. Wij weten dat misschien niet, maar maandag is Wall Street gesloten omwille van een zeer recente feestdag die nog maar enkele jaren bestaat. En dat is Juneteenth. Ik weet niet of jullie er al van gehoord hebben. Dat is eigenlijk een feestdag die het einde van de slavernij herdenkt in de Verenigde Staten. En dat is een publieke verlofdag. En de beurzen zijn dan ook dicht. Uh, voilà. uh, dus een weinig bekende feestdag. Dus misschien al een heads-up voor mensen die uh, maandag naar hun Wall Street-koersen <lacht> kijken en daar uh, geen beweging zien en denken <lacht> dat er een bom op de New York Stock Exchange is gevallen. Nee, geen zorgen. er is daar uh, voilà, een, een feestdag. Het
2: is uh, veel meer dicht en... dan de Europese. Ik ben altijd dat is het paas maandag is, maar dan is het tot denk ik tot... Uh, kerstdag, dat er bij ons dat er bij ons ja, is in de Verenigde Staten in, in is Azië Londen? is het veruit
1: het meeste verlof ja. die pakken heel de weken ja. uh, met nieuwjaar, met Chinees nieuwjaar enzovoort dus uh, ik denk inderdaad dat, dat wij in Europa de hardste ja. werkers zijn <laughs> uh, wat dat betreft, maar voilà dus uh, June 10th, op maandag uh, de beurzen van New York gesloten
0: waar kijk jij naar uit?
3: Wel, we komen in een van de meest nieuwsarme periodes op de beurs terecht. De centrale banken hebben hun ding gedaan deze week. Het kwartaalcijferseizoen is voorbij. Makro-economisch is de agenda bijna leeg, maar er zijn toch een paar cijfers die nog op programma staan in de VS over de woningmarkt. Nu, er worden een kwart minder woningen in de VS verkocht dan vorig jaar. Je zou denken, dat gaat op de prijzen beginnen wegen. Dat klopt. Uh, Na een record van 132 maanden stijging op rij, zijn die prijzen al drie maanden aan het zakken. En dat is belangrijk voor een bedrijf als De Keuning bijvoorbeeld. Dat maakt, uh, een West-Vlaamse bedrijf, dat maakt uh, PVC-profielen een groot deel, dus ramen en deuren, voor de Amerikaanse bouwmarkt. En we moeten dus zien hoe die markt van uh, van het bestaat, de woning, de renovatiemarkt evolueert om te kunnen voorspellen wat uh, de omzet van de Koning in de VS gaat doen. Ja. Dat is ook goed is van, voor een kwart van de omzet ongeveer.
0: Oké.
2: Okay. Michiel? Wel, wat Serge net zei, iets dat er uh, aankomt, de ECB-beslissing, uh, die natuurlijk wel min of meer vaststaat. En ik denk voor ons ook een beetje een bijzonder moment, we hebben dat nu echt heel intensief gevolgd, dat is niet iets wat wij voor het journaal echt elke keer uh, brengen, maar het voorbije jaar was dat wel zo, elke verhoging brachten we, misschien dat het nu uh, voorlopig een van de laatste keer is, dat we er zo
0: groot ook uh, aandacht zullen aan besteden, dus het is een beetje een speciaal moment. Oké. Okay. Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst 11 vanmorgen, Serge Mampay. En natuurlijk onze bekende voyeur, Michael van Drogenbroek. Ook grote dank aan de luisteraar Koen en zijn boeiende vraag. Volgende week zijn we opnieuw. Als je niet kan wachten tot dan, luister dan zeker naar onze Beurs of the Record aflevering met Philippe Gijsels, hoofdstratege bij BNP Paribas Fortis, in een openhartig gesprek met onze allersympathiekste Ellen Vermorgen. Tot volgende week.
1: Hallo,
4: Beurs Voyeurs. podcast,
0: bah, nog nooit gedaan.
1: Man man, wat gaan ze nog
0: uitvinden? Babos, het is goed.
1: Ik kom af, hè. Alles nog
0: proberen voor ik afscheid neem van de beurs. Ik zal pikken. Tot dan. Weer.
1: Dit was de Beurs Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het Beursnieuws niet op tijd.be.